0: hallo, zu einer neuen Folge Fehlfelsen. Und heute geht es wieder um Albrecht Führer, das ist ja die zweite Folge aus der Reihe. Und zwar dreht es sich dann heute um die Bilder, die auch in der Predigtreihe eine Rolle spielen. Und zwar gibt es ja da die vier Bilder zur Passionsgeschichte von Jesus. Einmal das zum kind Donnerstag, das zum Freien Sonntag, das zum Freitag und zum Ostermorgen, also zur Auferstehung. Und wir werden uns heute vor allem mit dem Kar oder nur mit dem Karfreitagsbild und dem Auferstehen zu beschäftigen, weil das sonst einfach inhaltlich ganz schön viel auch wenn es natürlich zu den anderen beiden Bildern auch tolle Sachen gibt. Und dazu haben wir natürlich wieder unseren Kunstexperten Fanny dabei. Guten Morgen. Und außerdem noch Hendrike. <lacht> Hallo. Und Greta. Hallo. Und, äh, ich, Carlotta. Hallo.
1: <lacht> <lacht> ja. Nochmal zur Erklärung für alle, die jetzt vielleicht äh, nicht gerade wissen, wo wir uns so befinden. Also die Predigtreihe gibt es auch auf der Homepage und da findet ihr auch das Leporello ähm, auch zum Download äh, auf unserer Seite akg-kiel.de ähm, und zum Karfreitag steht da ein Text in Johannes 19, 23-30, bis den fasse ich kurz zusammen. Ähm, da geht es halt um die Kreuzigung, ähm, dass irgendwie die Gewänder von Jesus verteilt werden und bei Jesus sind nur seine Mutter und seine Tante dann sozusagen ähm, und Maria von Magdalena und ja, ihr kennt das bestimmt, also dann äh, sagt Jesus irgendwie, dass er Durst hat und dann wird ihm so ein Essigschwamm gegeben, den er irgendwie ähm, dann trinken soll, aber das natürlich sehr, sehr eklig ist und ich lese einmal den letzten Vers ähm, Vers 30, als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht
0: und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ich habe das mal nachgelesen, weil mich das interessiert hat, was bei so einer Kreuzigung abläuft. Das ist jetzt ja so eine mhm. sehr brutale römische Foltermethode und Todesart. Mhm. Und da es Essig auch gemischt mit Wasser, war eigentlich immer das, was man den Sterbenden noch ein bisschen zu trinken gegeben hat, damit sie nicht sofort tot sind, sondern noch so ein bisschen Zeit haben, um zu leiden. Also noch so. brutaler. Ja, aber da hat Jesus dann ja nicht so richtig mitgemacht. Also, Jesus ist dann anscheinend verhältnismäßig schnell gestorben. Ansonsten konnte sich das schon mal ein paar Tage hinziehen, dass die Gefangenen da so am Kreuz hingen und wirklich gelitten haben.
2: Ja, es mhm. ja, war ja auch eine, eine, eine Bestrafungsart, die eigentlich die, nicht für die römischen Bürger vorgesehen war, sondern wirklich für die Anti-Römer, für die Anti-, ja, für die. Heiden oder nicht Römer, das haben sie ihren Leuten nicht zugemutet. Ähm, mm. Das finde ich, ja, <lacht> es ist, es ist grüselig und ja. die die ist Jesus deswegen auch schnell gestorben, weil einfach äh, Gott das einfach nicht ertragen hat. So.
0: Und er sieht da ja auf dem Bild auch wirklich also leidend oder auch einfach erschöpft aus und okay, das Haupt ist ja auch so vielleicht ist das mhm. wirklich auch schon ganz das Ende dann von dieser Stelle quasi. Mhm. Mhm. Aber was ich interessant finde, ich weiß nicht, wie das Bild auf euch wirkt, aber auf mich wirkt die ganze Stimmung, auch wenn es ja eigentlich eine sehr grausame und qualvolle Szene darstellt, relativ ruhig. Also, ja, das stimmt. Es kommt jetzt irgendwie nicht irgendwie diese Dramatik rüber. Also man weiß natürlich, es ist dramatisch, dass gerade jemand umgebracht wird und dass es Jesus Gottes Sohn ist, der da für uns <lacht> stirbt. Das ist ja irgendwie klar, aber trotzdem wirken die Leute alle sehr still. Und man sieht, also ich, ich sehe ihre Trauer. Aber ähm, ja, also. irgendwie, also gerade rechts mhm. ähm, sind zwei Männer,
1: die sich da noch so unterhalten. Also ich finde auch nicht, ähm, also ein paar sehen sehr, also die Jesus auch direkt angucken. Gerade links ist eine Frau, die irgendwie betet und so zu Jesus guckt. Aber irgendwie wird Jesus auch nicht so Beachtung geschenkt, habe ich das Gefühl. Also, mhm. also der, der weitere Trubel des Lebens geht erstmal weiter und es wird irgendwie nicht so gesehen oder geschätzt?
2: Ja, vielleicht ist es auch ein Moment, Es ist ja nicht der Anfang der Kreuzigung, vielleicht war da die Reaktion der Menschen einfach eine ganz ja. andere, ja, das ist jetzt mhm. hängt jetzt schon und jetzt kommen diese Engel-Symbole diesen Kelchen, die das Blut mhm. des Lebens irgendwie abzapften so dann finde ich das, das Wasser aus mhm. seiner Hüfte und es ist vielleicht auch eine Resignation und eine Erschöpfung da bei seinen Angehörigen, seinem Jünger, seiner mhm. Maria und Vielleicht ist das auch schon ein Moment, wo die ganze Dramatik mhm. jetzt nicht gewöhnt ist, aber schon ein bisschen Erschöpfung da ist und Verzweiflung und so dieses Rettungslose. Mhm. Wir, können jetzt mal, wir können jetzt nichts mehr tun, außer hoffen, dass sein Tod für uns ein Heil bedeutet.
0: Mhm. Aber ich fand es interessant, so Sonne und Mond oben links und oben rechts, die gucken Jesus ja irgendwie noch, ziemlich an, glaube ich, und sehen auch irgendwie ziemlich unzufrieden aus. Also mhm. finde, es sieht ehrlich gesagt so aus, als hätte die Sonne einen Bart. Das passt jetzt vielleicht nicht zum Thema.
1: Ja, aber ich finde, es sieht auch sehr bestürzt oder so traurig ja. aus.
2: Ja, das sind natürlich die Strahlen. Das war die Idee gewesen, wie kann ich jetzt so Strahl, Flammen, Hitze darstellen. Mhm. Klar, es könnte auch ein Bart sein oder eine Hippie-Frisur, aber <lacht> ich glaube, man hat immer auch so mit Elementen. Aber was mir auch gefällt, die, die Schächer fehlen irgendwie. hat eine Szene gesucht, also wahrscheinlich das Heil, was wir auch im Abendmahl haben, wo Jesu für ihn vielleicht wichtiger ist, als jetzt so Bibeltext getreu, jetzt auch noch die Schächer mit reinzunehmen, die fehlen komplett mhm. auf dem Bild.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Und Du hast ja auch gerade eben schon jetzt diese Engel mit diesen Kelchen angesprochen. Vielleicht können wir noch mal kurz darauf eingehen, warum genau die jetzt Jesus Blut auffangen. Das wirkt ja jetzt erstmal ein bisschen seltsam. <lacht> mhm. Ja. Ist das vielleicht so mit dem Abendmahl? Also, da sagt man ja auch, man, also, Jesu Blut für, oder Christi Blut für uns vergossen. Mhm. Ähm, das wäre dann ja, dass sie das quasi aufsammeln und, ja. Mhm.
1: ja. Aber das, also, das ist ja dann auch nochmal äh, Bezug zu Jesus' letztem Abendmahl, also zu dem
0: Abend davor muss es dann ja gewesen sein. Ja, oh, dazu gibt ähm, eine ganze Folge von uns, kann ich nur weiterempfehlen. Also zum Thema Abendmahl, ne? Mhm. Genau. Genau.
1: Ähm, und ja, das, diese Geschichten verbinden sich ja alle so. Also ich finde das irgendwie, die sind alle so miteinander verbunden durch bestimmte Elemente, mhm. also irgendwie durch das Blut, durch ähm, den Tod oder auch die verschiedenen Figuren, die da halt drin vorkommen, die auch schon vorher ähm, vorgekommen sind. Mhm. Ähm, also da finde ich auch, die Bibel ist einfach cool gestrickt irgendwie so. Ja.
2: Ja, aber was greift da auf, ne? welche, welche, also ich habe euch nochmal und auch für die Hörer nochmal diesen Giesenheimer Altar als Vergleich äh, nochmal ja, ja. geschickt, also wo die Szenerie, finde ich, ganz anders und echt dramatisch ist. Und das, was du, Carlotta, gesagt hast, dieses Folterinstrument der Kreuzigung ist es ja, äh, was mich erschüttert hat, so, wo ich denke, wie kann, wie kann Gott so und so etwas erleiden oder erleiden müssen, und da, glaube ich, diese Dramatik, mhm. dieses äh, wirklich quälende, geschändete, dem ist ja auch noch Peitschung, Bestucke, Bespuckung und Demütigung vorausgegangen. Das ist ja nicht so mhm. Atemmahl und dann kommst du ans Kreuz. Da gab es auch noch viele Zwischengeschichten, die ja ganz gruselig sind. Das ist, finde ich, in diesem Teil hat Grünewald sich, glaube ich, eine Szene ausgesucht, die, finde ich, extrem äh, brutal und so. glaube ich, geht da an so eine, er mhm. hat ja auch verschiedene kreuzigung geschnitten und gezeichnet äh, und gemalt. Mhm. Aber hier glaube ich ist jetzt da so einen symbolischen Akt, dass äh, für mich der Fokus eher sieht so auf den Tod als Erlösung für uns auch vom Tod, als Befreiung, mhm. so als Heils mhm. äh, Moment.
0: Genau. Äh, auch dass das Blut aufgesammelt wird, das zeigt ja, dass das so was ganz Kostbares ist und da nichts genau. verloren gehen darf. Ja. Genau. Da geht es quasi darum, dass Jesus das Opfer ist, ähm, jetzt dieses endgültige große Opfer, wodurch wir dann nicht mehr immer wieder, wenn wir was Blödes gemacht haben, jetzt ein Schaf oder so opfern müssen, damit die Sünde dann vergeben wird, sondern dass Jesus das jetzt eben ist, dieses letzte Opfer. Mhm.
2: Ist das so? Also ich habe äh, auch mal ähm, Leute gehört, die genau gesagt haben, also ich, ich will das nicht, ne? ich möchte nicht, äh, dass jemand für mich, so einen äh, schrecklichen Tod erleidet, um etwas zu vergeben, mhm. wo ich das Feld als Sünde gar nicht so empf äh, empfinde. Ne? Und das, was du sagst mit den Schafen, das ist ja so ein jüdisches äh, Ritual oder der Sündenbock, wo sie einfach einen Bock in die Wüste schicken, symbolisch für alle Vergehen der, der Gemeinschaft. Mhm. Ähm, ist das für uns die Erlösung? Ist das erträglich? Wir haben das Kreuz ist auch der, als Modeschmuck und ähm, kann man so weit weggehen von dem Leiden. Also ich habe am Freitag, für mich persönlich kann Freitag immer Herzklopfen und es äh, ist mhm. schwer, für mich schwer zu ertragen, äh, was mhm. da jetzt passiert. Stimmt. Ist, so.
0: mhm. Ja, auf jeden Fall. Wie seht ihr das? Wie ist das für euch? Ja, ich finde auch, das hat so zwei Seiten. Einerseits weiß man, man hat schon einen Ausblick so auf die Auferstehung und weiß, es wird alles gut und Gott hat sich dabei was gedacht, aber irgendwie ist das ja trotzdem äh, sowas Schlimmes ziemlich äh, präsent noch. Mhm. Und mhm. vor allem, ich weiß nicht, also wir sind ja auch teilweise wieder aufgewachsen, dass Jesus jetzt für uns gestorben ist und dass deswegen unsere Sünden vergeben sind und wir, sind in, in, wir kommen dann in den Himmel, wenn wir tot sind und Gott hat uns ganz lieb und so. Ähm, und mir konnte man natürlich als kleines Kind jetzt nicht erzählen, dass Kreuzigung eine sehr brutale Todesart ist, mhm. wo die Leute mhm. wahlvoll dann sterben und richtig leiden. Natürlich bei ja, ja, voll. Sterben ist nicht so schön, also der Prozess an sich. Ähm, aber das wird ja ganz oft vergessen. Also es, ähm, ja. es ist dieses Bild von Jesus und wir sagen, ja, er leidet und die Dornkrone muss echt unbequem sein und so. Und dann Nägel in den Füßen und Händen auch nicht schön. Aber irgendwie ist das immer so eine Sache, die manchmal so äh, angesichts des Heils, das dann ja auch kommt und der Erlösung, so ein bisschen im den Hintergrund tritt, dass wir fast vergessen, wie groß dieses Opfer mhm. da eigentlich ist, dass Jesus gesagt hat, okay, ich akzeptiere das jetzt, dass ich richtig qualvoll sterben werde für euch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch, wie schlimm muss das ja auch für die Menschen sein, die da jetzt, also die eben in dieser Zeit gelebt haben und die ähm, mit Jesus gegangen sind und noch nicht diesen Ausblick hatten, also ähm, gerade für die Jünger, also ähm, obwohl Jesus ja gesagt hat, er kommt wieder und mhm. äh, ja, das, das kommt schon und es wird noch besser als vorher, aber ähm, ja. die haben das ja nicht gesehen. Für uns ist das so klar, aber die ähm, für die ist da erstmal ihr, ihr Freund da gestorben ja, okay. und ähm,
0: so qualvoll. Und sogar ähm, zum Beispiel, es ist von so einem römischen Hauptmann die Rede, bei ähm, Lukas 23, Vers 47, wo der dann erkennt nach Jesus Tod, Jesu so tot, dass ähm, das wirklich Gottes Sohn war. Und für die war das dann ja schon so ein Schock, so oh, da haben wir irgendwie, die waren ja dafür verantwortlich irgendwie, also ja. ähm, für die war das ja auch schon so ein Schock, so oh, das war in keinem Fall so, das hätten wir nicht ah,
2: ja, aber, <lacht> aber, <lacht> genau, die, Fälle, die du beschreibst, ähm, da gibt es dann auch noch den zerrissenen Vorhang und die Welt wird dunkel und das wird ja so apokalyptisch, alles ganz ähm, dramatisch <lacht> und schrecklich. Auch das taucht hier bei diesem Dürer-Bildmarkt gar nicht auf. Also ist und Sonne, aber das ist nicht jetzt schwarz, verdunkelt und diese, diese Todes. Also mhm. das, denn, ja, War das ein menschlicher Leib? Ist natürlich die Frage, ob das ein menschlicher Leib, in dem Jesus war. Und er hat das genauso empfunden, wie wir alle. In ja, der Gnostik gibt es ja, ja auch verschiedene Meinungen. Dass es nur so Scheinleib war und der natürlich Gottes Sohn gar nicht sterben kann und gar nicht leiden kann. Das würde gar nicht funktionieren hier scheint es so zu sein. Aber die Dramatik bei Lukas, die beschrieben wird, ist hier komplett äh, verschwunden. Mhm.
1: Ja, kommt nicht ja. so rüber. Ich finde, es zeigt nochmal mehr so diese Größe oder auch ähm, also ich finde, man sieht ja auch, wie sehr er da leidet. Und das zeigt ja auch nochmal mehr, dass er wirklich ähm, Mensch war und so fühlt wie ein Mensch und deswegen ja auch und so gut verstehen kann, weil er ähm, ja das auch alles gefühlt mhm. hat. Er kennt Schmerz, er kennt Trauer, er kennt äh, Freude und alles, was dazugehört. Mhm. Ähm, und ja, also ich glaube, er hat genauso ja. gelitten wie jeder andere.
0: das ist ein guter Punkt, wenn er jetzt so als Gott einfach gar nicht richtig gelitten hätte, dann würde das ja auch wirklich mhm. total widersprechen und man würde sich vielleicht ein bisschen ja. dann wäre das so wie Tod pro, pro Forma, weil es zum Beispiel im Alten Testament diese Regeln gibt, dass ähm, eine Sünde gesühnt werden muss, das muss einen Preis bezahlen, dann wäre das ein bisschen so, ja okay, da fehlt noch ein passendes Formular, Also nach dem Motto, ja, ja. dann machen wir das mal schnell und dann passt das auch. Eigentlich ist es ja nicht richtig, aber das ist Vorschrift, dann ist das so, ist ja jetzt nichts Dramatisches für uns. Ja. Mhm. Könnte man ja so sehen, und durch dieses Leiden wird ja überhaupt nochmal dieses große Geschenk irgendwie viel deutlicher, also... Ja, das ist ja gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, okay, dann darf ich mich nicht mal ans Kreuz hängen, aber ich spüre den Schmerz nicht, aber ähm, ans Kreuz zu gehen und zu wissen, dass er leiden wird, ist ja nochmal ein viel größeres Zeichen seiner Hingabe und Liebe für uns, als ähm, wenn es so gewesen wäre, dass Jesus wirklich nicht doll gelitten oh. hätte. Mhm.
1: Aber ja, auch ähm, sein großes Vertrauen auf Gott, mhm. also dass ähm, er... Wirklich dieses ähm, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner mhm. so äh, krass lebt. Ja. Klar ist er Gottes Sohn, aber ähm, das auch mit dem menschlichen Verstand so krass zu vertrauen, ja. also Bleib. Chapeau. Ja. Das ist wirklich ähm,
2: ja, ja, obwohl krass. er natürlich auch Angst hatte. Ne? Ich finde auch, er ist unser Bruder, aber er hatte natürlich mhm. auch in seinem äh, ge äh, Gebet vor dem Abendmahl, Bevor die Hescher kam, ja auch äh, erst noch gebetet, verzweifelt. Mhm. Und es gibt ja über Matthias ganz dramatische Texte, wo er auch wirklich einfach auch menschliche Ängste hatte und geschwitzt hat und irgendwie äh, den Kelch nicht, nicht haben wollte. Ne? Ja,
1: klar, klar. Und trotzdem
2: das anzunehmen mhm. äh, ja naja, hat er eine Alternative gehabt. Und das wäre passiert, wenn er weggegangen wäre und gesagt hat, nee, ich äh, ja. fliehe jetzt irgendwo hin und, und, und gehe weg. Ja, mhm. ne, hätte er vielleicht auch machen können, aber dass er das nicht tut, dass er uns dient nach wie vor und ähm, das Aussichten für ja, unsere Lö Erlösung der Sünden, aber auch für den, die Befreiung vom Tod. Ja? Das ewige Leben, was uns versprochen wird, die Befreiung vom Tod, mh, spielt ja auch eine Rolle für den nächsten Tag. Ne? Und ich habe gesehen, bei den Orthodoxen gibt es noch Bildmotive, wo Jesus in der Vorhölle ist und die vor ihm gestorbenen und verzweifelten Menschen in den drei Tagen seines leiblichen Todes erlöst ja, und aufnimmt und befreit und sein Evangelium verkündet in der Vorhölle. Das finde ich auch so eine krasse Zwischenszene zwischen dem, was wir gerade als Bild vor uns haben und dem Ostermorgen.
0: Mhm. Mhm. Und äh, nochmal zu dem Vertrauen, was Jesus hatte. Vielleicht kommt daher auch diese Ruhe in dem Bild, die Dürer so darstellt. Ja. Also, dass, äh, ja, einfach man weiß, Gott hat den Plan und. Mhm.
2: Ja. Ja, trotzdem werden sie mitgelebt haben, ne? ja. trotz des Planes, den wir in dem Moment, glaube ich, gar nicht durchschauen. Und von seinen Jüngern ist ja niemand da. Also, sie sind alle weg und sind geflohen und.
1: Ja, das ist so, nicht. nicht. Ja, wo so sind, sind die sie? Jungs. Alle weg,
2: sie sind abgehauen, haben Angst gehabt, dass sie wahrscheinlich von den Römern, also ich kann mir das nicht vorstellen, also stellt euch mal vor, da kommt eine Kohorte von römischen Soldaten in aller Grobheit und ähm, du hast äh, die Befürchtung, oh Gott, du gehörst mit zu den Jüngern, zu dem Team von Jesus und die schnappen dich auch. Hast du da die den, den Mut, wirklich mitzugehen? Ja, Petrus hat sich das ja eingebildet, aber noch nicht nee. geschafft. Oder fliehst du und versuchst dem zu entgehen, diesem Weltlichen, und verlierst eventuell die Hoffnung auf den Bruder und auf den erwarteten Messias und auf den erwarteten König. Ja? Ich glaube, am paar Sonntag gab es auch viele, die eher den neuen David erwartet haben und ein ganz anderes Bild von Jesus Evangelium hatten. Und plötzlich wird er von den Römern geschnappt und da ist kein Gott, der sagt, nee, ich schick euch meine Heerscharen, englischen... Die englischen meine Engels hier <lacht> erscharen <ja> <lacht> und befreie ihn und erlöse ihn von dem, was auf ihn zukommt, sondern das komplett durchzieht. und ähm, Da ist niemand der Beistand hat. Da sind all die Menschen, die er geheilt hat, all die Menschen, äh, die er gespeist hat, all die, die sein Evangelium gehört haben und die Jünger alle äh, nicht da. ne das Gegenteil, an der Falle verraten.
1: Ja. Hm. Obwohl man ja eigentlich, also ich hatte mir die Kreuzigung auch immer ähm, wirklich einsamer vorgestellt, also dass eigentlich nur Jesus halt am Kreuz hängt und neben ihm da noch diese zwei, äh, die auch irgendwie gekreuzt werden. Die schächer Ja, okay. Äh, die, ähm, aber dass er eigentlich da sehr alleine und auch einsam so stirbt, was natürlich dann noch mal trauriger ist. Mhm.
0: Was bei den Römern ja auch so ist, dass dieser Hinrichtungsort Golgatha von den Römern mhm. sehr klug gewählt wurde. Das war ja so ein Felsen, so ein Kalksteinfelsen, glaube ich, den man jetzt nicht abtragen konnte, um daraus was zu bauen. Das ging irgendwie nicht so gut. Und da war damals noch außerhalb der Stadt, was äh, zu jüdischen Reinheitsgeboten gepasst hat, weil man Leute nicht in der Stadt hinrichtet, aber noch so nah dran, auch ein bisschen höher ging, dass man von der Stadt aus dieses Grauen noch beobachten könnte wie konnte wieder Leute qualvoll am Kreuz so. sterben. Was auch von den Römern ähm, die beabsichtigte Abschreckungswirkung hat. Hey, oh. Ey! Wenn ihr irgendwas ja. macht, was uns nicht passt, dann könnt ihr genauso oh. enden. Ja. Das Problem, das... So unsympathisch, die Römer. Die Römer. Ja. Das, das Problem, das die Römer wahrscheinlich am ehesten mit Jesus hatten, war ja, dass ihm dann gesagt wurde, König der Juden, so im Sinne von weltlicher Herrscher, dem war ja wahrscheinlich gar nicht klar, was das dann so theologisch bedeutet. Mhm. Sondern als Römer hätte ich dann wahrscheinlich eher die Angst gehabt, oh nein, da ist jemand, der will eine Rebellion ja. und will jetzt mhm. unser Weltreich in Gefahr ja. bringen. Was ja auch viele Jünger gedacht haben, so, oh cool, wir gehen nach Jerusalem, jetzt geht's los, jetzt machen wir die Römer fertig. Aber das war ja gar nicht das, was dann ja. passiert ist. Ja,
2: die Zeloten, die einfach politisch radikal waren und heute ja noch ein Thema sind, wie weit dürfen wir als Christen äh, auch politisch aktiv sein und auch gegen Dinge sein. Ne? Und die Juden mhm. haben ihn, also Pilatus wollte das ja eigentlich nicht. Es gab ja auch die Vorszene, wo er sagt, äh, was soll ich mit, mit ihm machen? Das, das ist eine Glaubensgeschichte äh, und ich äh, sehe keinen Grund, ihn irgendwie zu töten. Mhm. So. Aber dann, äh, so, dann geht es natürlich los mit denen. Die Römer glaube ich auch, dass die ja. Das Gefühl haben sollten, da ist ein Aufwiegler, da macht euch Konkurrenz und das ist eine todeswürdige Bestrafung. Ähm, und andere haben das ähm, so gar nicht gesehen. Also vom, vom Religiösen, so, Jesus nimmt uns Macht, Jesus nimmt uns äh, Vorteile in den Synagogen. Das dann plötzlich umdrehen, also Politiker Politikum machen, und dieses Todesurteil durchzusetzen. Also auch wo dann so Religion als Machtmissbrauch eine Rolle spielt. Und trotzdem, umso erstaunlicher wird plötzlich der Tod einfach eine Erlösung für uns alle ne? und auch für all die, die Übles getan haben.
0: Und das ist natürlich heute auch noch ein Thema, dass ähm, Religion oft als Rechtfertigung für ja. Gewalt genutzt ja. wird, was natürlich eigentlich... Äh, Gerade wenn wir jetzt so eine Religion haben, mit der es ganz viel um Nächstenliebe geht, ist es natürlich vollkommen am Sinn vorbei. Ja, 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 das sind die
2: säkularisierten Gesellschaften, die viel Vertrauen verspielt haben. In der heutigen Zeit immer noch, guckt euch an, was in der Kirche läuft, was also mit an Prozessen mit Kindern läuft, wo du denkst, das kann, das kann nicht sein, wenn Leute das Evangelium Jesus Christus wirklich mhm. auch leben wollen und das als Lebensorientierung nehmen und als Läuterung, dann sind gewisse Dinge einfach nicht machbar, ohne dass ich gleich tot umfalle. Also es...
1: Jetzt haben wir ja schon sehr viel über das Karfreitagsbild sozusagen gesprochen und jetzt äh, schwenken wir über zu Ostermorgen. Also drei Tage später. Jesus lag drei Tage im Grab und jetzt suchen die Frauen, die auch bei ihm am Kreuz sozusagen standen, suchen nach ihm und er lag ja in so einer Höhle und dann suchen sie ihn da, aber da kommt dann jemand auf sie zu. Ich glaube, das ist dieser Engel, und sagt, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und dass er eben auferstanden ist. Und dann sind die natürlich ein bisschen durch den Wind. Weil wie soll jemand auferstehen? Das, das kann doch gar nicht sein. Und dann gehen sie zu den Aposteln, also zu Jesu Jüngern. Und erzählen ihnen das, dass Jesus eben nicht mehr da ist und auferstanden ist. Und die glauben ihm jetzt nicht. Und Petrus geht dann zum Grab. Und äh, Petrus geht dann auch zum Grab und will sich nochmal vergewissern, ähm, dass Jesus wirklich nicht da ist. Genau, das steht in Lukas 24, 1 bis
0: 12. Das ist eigentlich voll die menschliche Regung. Also, es gibt ja immer wieder, wird ja eigentlich gesagt, ähm, Jesus Tod ist jetzt nicht endgültig und der Menschen somit wird wieder aufentstehen und so. Aber natürlich denken sich die Jünger dann alle, nee, jetzt ist das das Ende. Also, mhm. auch wenn man. Ja, die haben ja getrauert da ja, die ganze mhm. Zeit. Und ich meine, wenn man jetzt so als Christ, der man irgendwie weiß, Jesus steht ja wieder aufsteht, ja in der Bibel oder das glaube ich und so, denkt dann ist so der erste Reflex, ja, das hat Jesus euch doch schon erklärt, Leute. <lacht> <lacht> so, dann, aber eigentlich ist es voll logisch, wenn man sich mal so ein bisschen reindenkt, dass, natürlich, ja. dass es natürlich sein letzter Gedanke ist, dass Jesus jetzt wieder da ist. Ja. Vor allem wollen die sich bestimmt auch nicht unbedingt Hoffnung machen und dann ist er doch nicht da, das ja auch wäre sehr enttäuschend oh. gewesen. Das ist dann mhm. bestimmt nur eine menschliche Reaktion, ja. Wollen wir vielleicht äh, das Bild kurz mhm, beschreiben? Ja. Also so im Mittelpunkt steht ja irgendwie auf jeden Fall Jesus, der so, ich finde, ziemlich so triumphmäßig oder sehr erhaben und groß mhm. da so steht. Und der hat ja irgendwie so eine, weiß ich nicht, nennt man das Fahne? Ich finde, mich erinnert das an sowas, was die bei äh, im Krieg so dabei hatten. So Fahnenträger ja. gab es da doch für so Dinge immer. Nennt mhm. man das Standarte oder so? Standarte, ich weiß es nicht. Das könnte, das Richtige Wort. da ist auch so ein Kreuz drauf, ne? Auf dieser Fahne, auf diesem Fahndings da. Mhm.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, das hat sozusagen das Symbol äh, der Christenheit oder sozusagen das als sein Wappen genau. so ähm, trägt. Ja, das ist so eine Stolz, Siegerpose. Ja. Ne?
2: Das heißt, früher haben die Sieger, das macht man ja heute auch noch, ähm, einfach sagen: so, Ich habe den Bereich, ich interpretiere da das mal für mich so als den Bereich Tod überwunden und da hänge ich jetzt meine okay. Fahne hin. Und das gehört jetzt mir. Also da, ihr seid erlöst davon. Ich bin der, ja. euch vom Klot befreit hat. Ich bin der Sieger über ja. über das Sterben ähm, und geht das an euch weiter. Aber ich bin, das ist eine absolute Sieger-Siegerpose. Ne, eine, andere stellen das ja. anders dar, wo dann eher so sphärisch wird. Aber hier ist er wirklich nicht gerade ein Kämpfer, aber ein Sieger.
0: Dazu passt ja auch dieses ähm, dieses Licht um seinen Kopf rum, diese rum, dieses Strahlen, die ja. da so von ausgehen. Ich weiß nicht, so, wenn ich mir jetzt einen Ton dazu forschen mü mü müsste, wenn das dieses... Oh. Genau, das meine ich. Jesus, <lacht> so, erscheint, so Licht geht an und dann genau dieser Ton. Und dann denke ich so, das ist wirklich krass, der leuchtet ja richtig. Ja. Steht so voll, yeah. und voll der Sieger, der den Tod ja. überwunden hat. Ja. ja,
2: und alle Demütigung, alle Schmerzen, alles, was dann... war, ähm, <lacht> ist irgendwie plötzlich weg. Mhm.
0: Also, man sieht ja aber noch diese Male, also in der einen Hand, die er so her ja. hat mit, äh, ausgestreckten Zeige- und Mittelfinger. Ja. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was das bedeutet, aber meinte nicht mal vielleicht Glas oder Lutz in irgendeiner Predigt, dass das so eine ganz alte Segensgeste ja. ist? Ja, stimmt, das kann oh. ich mich auch noch dunkel dran erinnern. Ich ich würde da jetzt, also, ja, bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, es könnte so sein. Und jedenfalls, da sieht man ja noch diese Nagelwunde und auch an den beiden Füßen. Also es ist ja durchaus noch zu sehen, dass ähm, er gerade nicht die letzten drei Tage im Urlaub war, sondern äh, kurz mal tot so <lacht> ungefähr und auch ordentlich, also gelitten hat, aber trotzdem ja. ist er ja jetzt nicht mehr leidend mit hängendem Kopf, sondern hoch erhoben und gerade und mächtig und oh. ja.
1: Ja, ich finde, sein Blick ist auch so, dass er so nach vorne guckt, also dass er nicht um sich herum irgendwie, also rechts und links um ihn herum sitzen so Soldaten, die irgendwie da so umgefallen sind. Mhm. Äh, manche schauen ihn an, manche sind irgendwie schlafend, ja. Ähm, was ja auch irgendwie so ein bisschen die Welt äh, vielleicht symbolisiert. Und er guckt nur nach vorne. Also er schaut nur
0: zum Himmel ja. sozusagen. So ein bisschen vom Weltlichen losgelöst. Mhm. Und nochmal okay. zu den schlafenden Soldaten. Ähm, da wollte ich nochmal wissen, ob dazu auch was in der Bibel steht, dass da irgendwie so Wachen am Grab liegen und ein Mittagsschläfchen machen. Und in Matthäus' 28, 62, da gehen nämlich so Priester zu Pilatus und sagen... Ich glaube, es ist 27, 62. Ach, 27, Entschuldigung, 27. Nicht, dass ihr wohl falsch wenn ihr das nachlesen wollt. Da steht mhm. tatsächlich, dass die Pharisäer und Priester zu Pilatus, also dem komischen Statthalter gehen und sagen, du, ähm, Jesus hat ja mal gesagt, dass er nach zwei Tagen wieder aufersteht, damit die nicht die Leiche klauen sollen und behaupten, dass es so wäre, müssen wir das jetzt bewachen und äh, dann ah. genau, damit die da nicht rankommen und dann in der Nacht und Nebelaktion die Leiche weg und dann sagen können: Haha, Leute, wir haben es euch doch gesagt, das ist der Messias, der Sohn Gottes, aber ihr wolltet euch das ja nicht glauben, aber das wäre Grab, ist ein mhm. Beweis. Mhm. Und dann taucht ja aber ein Engel auf, das wird jetzt im Matthäus-Evangelium ähm, nochmal ein bisschen berichtet, und äh, die Wachen sind geblendet und fallen um und schlafen ein, sodass dann. Ja, dass die dann, dass Jesus da raus spazieren kann. Genau. Das heißt, die haben, <lacht> äh, die haben unterbewusst so ein bisschen das noch glaubwürdiger gemacht, okay. also ungewollt, würde ich sagen. Also. Die wollten ja eigentlich eher verhindern, dass das irgendwie passieren kann und so getan werden kann, aber dann, wenn da Wachen waren, dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass die Jünger dann den mhm. Jesus aufgeklaut haben. Vor allem, das wäre ja schon blöd. Also die werden ja nicht irgendwelche äh, betrunkenen Tun gute hingestellt haben, die so ein bisschen so, ach ja, nee, keinen Bock auf den Job. Ich will eigentlich mhm. auch total blausen nach dem Motto, wir jetzt mal ein. Den wird ja wohl irgendwie klar gewesen, sein, muss die Leiche weg ist, und hat das schon eine gewisse Sprengkraft. Das wollen wir ja nicht.
2: Genau, die, also die mhm. wollen natürlich äh, verhindern, dass das, was nachher passiert ist, dass er äh, ja auferstanden, auferweckt wurde. Genau das wollte man verhindern, dass nicht jetzt die Jünger sagen, ah, guck mal, wir haben Recht gehabt oder ihr habt Unrecht gehabt. Noch auch so Begriffe, Auferstehung, Auferweckung, was ist denn das? Also, Jesus hat hier noch eigentlich seinen leiblichen Körper mit all den Malen, die er beschrieben hat. Äh, Paulus spricht vom Auferstehung in so einem pneumatischen Körper, also ich, das schlägt mir so also ein bisschen geistmäßig vor. Und das gibt ja auch eine Stelle, wo Maria ihn, glaube ich, begrüßen will und er sagt, halt, ah, berühre mich nicht, ich bin noch nicht so weit. Also, was für eine, ja, was für eine Form. <lacht> Ist das eigentlich? Ne? Stehen wir auf oder werden wir wieder erweckt? Wird ein Leichnam wieder erweckt oder werden wir in eine ganz andere Existenzform nee. hinein erweckt, die mhm. äh, auch unkörperlich sein kann? Und das erfällt nur eine Zeit lang noch in diesem ja. Körper. Ja, Ist er fleischlich oder so aussieht oder ist er das nicht? Und Irgendwann verschwindet er ja und ist dann leiblich gar nicht mehr unter uns. Mhm. Eigentlich eine ja.
0: philosophische Frage nicht genau aus, also, soweit ich weiß, war es im frühen Judentum noch so, dass sie damals geglaubt haben, es gibt den Körper und nicht noch irgendwie so ein extra Geist da drin, der dann mhm. wir sind, ähm, sondern dann sterben wir und sind irgendwie da und Auferstehung heißt dann, der Körper wird wiederhergestellt und durch dieses Körperliche entstehen eben wir als Bewusstsein. Ja. Das ist ja eine andere Theorie, als wir haben unseren Körper und in unserem Körper wohnt eine... Seele, eine wie immer geartete Energie, die dann vielleicht in den Himmel geht, aber der irdische Körper bleibt unten. Ja. Ich habe auch ein bisschen überlegt, also Jesus bringt ja irgendwie den Himmel ja. so ein bisschen mit nach unten und hinter ihm oder an den Seiten, es ist ja so ganz dunkel und das sind noch ganz schön viele Soldaten mhm. und Waffen und so, aber das werden doch nicht alles äh darstellen, die bei ihm am Grab waren oder könnte das auch sowas vielleicht für das gruselige Totenreich sein, was er so überwunden hat, so im Hintergrund, so ganz dunkel und, äh. und er macht das so heller mit dem Himmel und
1: ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass es, also es hat mich ja auch einfach so ein bisschen an Krieg erinnert, weil das ja einfach Soldaten sind
0: mhm. und dass
1: er dann sozusagen der Friede ist, der auf die Erde kommt vielleicht, könnte man ja. das auch so sehen.
0: Mhm. Das passt mhm. auch. Aber es ist ja noch nicht so, dass jetzt quasi das ganze Bild hell ist. Also Jesus sieht ja quasi, das sieht jetzt so aus, dass er mit seinen Füßen quasi die Wolken, also den Himmel so ein bisschen nach unten drückt und so, mhm. so in Richtung Erde bewegt, aber das ähm, Dunkle, also Krieg und Leid mhm. und so, ist ja immer noch nicht weg. Ja. Da ja. Ist es, ist, ja. Nach, ähm, das so wird es sein, aber so ist es noch nicht. Wir haben hier quasi eigentlich das Himmlische, den himmlischen Frieden und... Äh, das jüdische Schlechte in Form von Krieg und Soldaten so ein bisschen gegenübergestellt. Also auch oben ist es hell mit Jesus, unten ist es dunkel mit den mhm. Menschen und so. Ja. kleiner Ausblick in den Himmel, aber es ist noch nicht so. Ja, vor dem ja. Geschichte
2: ähm, hatten die Soldaten ja auch äh, Angst, dass sie bestraft waren. Ne? Sie haben plötzlich irgendwie wahrscheinlich diese Auferweckung äh, gesehen, mhm. jedenfalls bei äh, Lukas. Und hat natürlich Schiss zu sagen, wir waren zwar da, aber wir haben das nicht verhindert, dass jetzt die Anhänger von Jesus sagen, er ist auferweckt <lacht> und, und haben sich auch bestechen lassen zu lügen und zu sagen, ja, das waren die äh, Jünger und die äh, Anhänger von Jesus, die ihn quasi den Leichnam gestohlen haben. Mhm. Eine Frage, die mich beschäftigt hat, ist so, ich komme ja aus diesem künstlerischen Kuhn und bin da immer noch aktiv äh, bei der Vorbereitung auf unsere Treppen. Haben überhaupt Bilder und auch solche altmeisterlichen Schnitte, Druckgrafiken, Filme überhaupt eine Relevanz? Was bedeutet euch und auch für eure Generation Visualisierung im Bildbereich von biblischen Texten? Ist das etwas, wo ihr im Museum sagt, oh, ich, wo, ich habe kein WLAN WLAN und lasst euch ablenken? Oder sind das Dinge, die ja nicht nur technisch betrachtet, sondern die auch wenn ihr euch anregen, euch aufregen, wo ihr Dinge wiederfindet aus dem, was ihr im Textbereich wisst, spielt das eine Rolle bei euch? Das würde mich interessieren aus künstlerischer Sicht.
0: Also ich muss ja zugeben, ich konnte da früher immer wenig mit anfangen, weil ich mir dann so gedacht habe, ach, das sind ja so alte Bilder und so. Aber inzwischen finde ich das total schön. Also, wenn man, also da kann man so viel entdecken und dann hat es ja auch immer so einen Gesamteindruck. Und da kommt dann manchmal auch, finde ich, viel mehr rüber, als wenn man nur auf die Bibeltexte guckt, die natürlich auch eine mhm. große Aussage haben oft, aber das finde ich schon echt wichtig manchmal, dass man sich das mhm. als Bild nochmal vor Augen führt. Ich finde gerade ja. so alte Meister sind aber auch manchmal so ein bisschen erschlagen, also mhm. einfach von in puncto Bildgröße und dass es oft sehr dunkel ist. Ich weiß, wir so waren da am Buche. Und da waren sehr viele von diesen Bildern. Oh, das ja. fand ich irgendwann sehr anstrengend. Einfach, wo du dann das Gefühl hast, du von dieser Kunst erschlagen. Und du siehst natürlich irgendwie, du, die können das richtig gut und so. Mhm. Aber es sind einfach so erschlagene Bilder, wo du dann irgendwann nach dem hundertsten Bild kannst du das nicht mehr sehen. Ja. Und ich finde, wenn man sich Zeit für sowas nehmen kann, dann ist das manchmal such Klingt vielleicht blöd. Aber dann kannst du immer wieder was Neues entdecken. Ja. Zum Beispiel auch bei, äh, bei diesen Holzschnitten haben wir ja jetzt vor uns da kannst du ja, siehst du jetzt zum Beispiel bei der Auferstehung, Jesus ist zentral, aber dann können es ja noch viel, äh, viel mehr ins Detail gehen und dann immer noch neue Dinge mhm. entdecken. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ja manchmal Künstler auch irgendwie so Hintergedanken, heutzutage nennt man das Easter Egg. Easter Egg? <lacht> <Kann man> das? <lacht> ja, also dass äh, man noch so Dinge findet, die jetzt nicht so offensichtlich Ach so, sind. ja, okay. Äh, ja. Genau.
1: Ja.
0: genau. Ich schon allein, wie er immer, das Logo mit Einbau, dass das da auf dem Boden ist oder beim Palmsonntagbild ist das so auch ein Turbogen. das finde ich auch schon spannend.
1: Mhm. Ja, also das kann ich äh, voll, also stimme ich euch voll zu. Ähm, ich bin nicht so, also meine Familie und ich, wir gehen jetzt auch nicht so oft in so Kunstausstellungen oder, äh, also mhm. wenn, dann eher so moderneres oder, also irgendwie Nordart oder irgendwie so. Ähm, aber ich fand es auch spannend, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Ähm, ich finde, es kann auch nochmal ein ganz anderer Zusa Zugang, gerade auch zur Bibel und so sein. Also ähm, ich finde auch diese, also die, ich weiß nicht, ob ihr The Bible Project oder das Bibelprojekt äh, kennt, die halt so die Bibel immer so ähm, zeichnen und dann da so Geschichten halt erklären. Ja. Ähm, mhm. Also das ist nochmal eine, ist auch Kunst oder halt irgendwie so ja genau Visualisierung, die mir da auch irgendwie voll helfen. Ähm, ja. Genau, aber ja, ich finde es eigentlich auch gut, ähm, nochmal einen anderen Zugang als nur
0: Text zu haben. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Und was mir auch noch dazu einfällt zum Thema Bilder und Bibel, es gibt ja auch Bible ja. Art Journaling, ja. also so Bibel mit dicken Seiten, wo immer noch ein bisschen extra Platz ist. Das finde ich eigentlich auch total toll, weil du dann quasi, äh, wenn du sowas liest, kannst du ähm, durch, äh, dadurch, dass du mit Farben irgendwas malen kannst, kannst du so voll einfangen, mhm. wie wirkt das Wort auf mich, weil durch Bilder habe ich zumindest einfach noch so einen viel direkteren Zugang. So, ich sehe bestimmte Farben, das bedeutet für mich was Bestimmtes, das bringt eine bestimmte Stimmung rüber. Mhm. Ja.
2: Also, das finde ich sehr, das finde ich, ähm, also bestätigt das. Also, Kunst ist irgendwie auch Denken ne, über Dinge. Das ist ja nicht nur Virtuosität und Können, sondern das ist genau das, was du was ihr gerade gesagt hast. Das ist ein Nachdenken über etwas und ein Reflektieren und ein Zeitguck, guckt, so sehe ich das, so empfinde ich das. Und dann kommt man in einen Dialog mit dem Betrachter, der das annehmen mag oder eine ganz andere Position findet. Aber ähm, das war für mich jetzt gerade sehr interessant und sehr, sehr schön zu hören, dass äh, diese Bildwelt für euch Relevanz hat. Spaß gemacht. Ähm, bei euch Gast sein zu dürfen und dass wir, glaube ich, über Dürer miteinander reden konnten oder unseren Glauben mit eingeflochten haben, das finde ich ein ganz, 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 spannendes Thema. Vielen Dank, dass ich bei euch Gast sein durfte. Yeah.
0: Ja, danke, dass du dabei warst, das fand ich sehr gut. Dann hatte man so eine Stütze auf der Kunstseite <lacht> und wusste dann auch wirklich, was jetzt stimmt. und was. Äh... Ja. Dann würde ich mal sagen, wir hoffen, lieber Zuhörer, dass es euch auch gefallen hat und... Hören uns dann vielleicht mal wieder. <lacht> <Ja>. <lacht> mhm.
2: Tschüss. Tschüss.